0: Was ich als mein Beauty-Tipp natürlich jetzt jedem raten würde, sich hin und wieder mal eine Glow-Infusion zum Beispiel zu gönnen. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler.
1: Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de. Herzlich willkommen, liebe Dr. Simone Eichinger, bei uns im Beauty-Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es das geklappt hat. Simone, du bist Ärztin und Schönheitsexpertin, wenn ich das so sagen kann. Also perfekt bei uns im Beauty-Podcast. Eine bessere Kombination kann es nicht geben.
0: <lacht> das freut mich zu hören. Mal gucken, ob du jetzt abliefern kannst. Ja, genau. genau. Ich wollte gerade sagen, wir erhöhen einfach mal den Druck am Anfang. So läuft es bei uns.
1: Wenn wir so eine Expertin wie dich ähm, hier bei uns haben, verrate uns doch mal gleich zu Beginn. Du kriegst ja natürlich in deiner Laufbahn viele Sachen mit, ähm, hast in deiner Karriere viele Dinge, Beauty-Dinge und Tipps und Tricks schon gehört. Aber verrate uns doch mal deinen ultimativen Beauty-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ich habe ja eine Praxis für individualisierte Infusionsmedizin. Super, in das kannst du schon mal direkt erklären, das versteht kein Mensch. <lacht> also ich bin, eigentlich komme ich aus der Klinik. Ich habe ganz, ganz langweilig ähm, in der Klinik gelernt, habe dann meinen Facharzt gemacht, bin eigentlich Fachärztin für Herzchirurgie und war dann lange Zeit in der Klinik, habe dann aber festgestellt, dass es tatsächlich für mich nichts ist, wo ich längerfristig jetzt wirklich so diesen Erfolg sehe, dass Patienten sich danach, das klingt jetzt ein bisschen blöd, wohler fühlen. Ich meine, natürlich ist Herzchirurgie eine absolute, ja, auch Notfallmedizin. Also man, man arbeitet mit Menschen zusammen, die jetzt wirklich essentielle Probleme haben. Da geht es jetzt natürlich primär nicht um Schönheit, ähm, sondern da geht es primär erstmal um Leben retten. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich mir dann irgendwann die Frage gestellt habe, wenn man dann auch Patienten nach der OP miterlebt, wie es denen dann geht, ob es nicht vielleicht jetzt eine Alternative geben würde, und man sich dann mehr auf Prävention konzentrieren könnte. Letztendlich habe ich mich dann auf Mikronährstoffmedizin spezialisiert. Also alles, was mit Vitaminen, Spurenelementen ähm, etc. zu tun hat. Und auf Gesundheitsförderung und Prävention, also vorbeugend etwas zu machen. Das und heißt, du bist
1: dafür verantwortlich, dass wir im besten Fall gar nicht
0: erst krank werden und absolut, schön bleiben. Absolut, das wäre mein Ziel und darauf basiert meine Praxis auf Prävention aber eben auch ich nenne es immer Gesundheitsoptimierung also praktisch seine 2.0 Version zu erschaffen und im Zuge dessen habe ich dann eben diese Infusionstherapien ja konzipiert würde ich jetzt mal sagen basierend deshalb individuell auf den jeweiligen Ansprüchen und und, ähm, ja, Laborparametern der jeweiligen Patienten. Also es ist nicht so, dass einer oder alle Patienten die gleiche Infusion übergestülpt bekommen, sondern jemand, der sich vegetarisch ernährt, hat andere essentielle Bedürfnisse, wie jemand, der sich jetzt sehr fleischlastig ernährt, der vielleicht höhere Cholesterinwerte hat ähm, etc. Also es ist, wie gesagt, ein sehr individuell abgestimmter Ansatz. Und... Mhm. Ähm, das ist im Prinzip auch gleich das, was ich als mein Beauty-Tipp natürlich jetzt jedem raten würde, sich hin und wieder mal eine Glow-Infusion zum Beispiel zu gönnen.
1: Da sind wir doch schon sehr beim Thema Beauty. Ich meine Gesundheit und Beauty, das hängt natürlich immer sehr nah beieinander. Was ist denn so eine Glow-Infusion?
0: Im Prinzip ist eine Glow-Infusion für jemanden, der jetzt nicht wirklich krank ist. Also viele meiner Patienten sind jetzt nicht wie in der normalen Arztpraxis kranke Menschen, die jetzt zum Arzt gehen, um sich ein Antibiotikum abzuholen, sondern eine Glow-Infusion ist für all diejenigen, die zum Beispiel ein Event haben, die sich auf irgendeinen speziellen Tag vorbereiten, irgendeine Party vorbereiten wollen und die dann einfach was für sich tun möchten, um ihrer Haut so den letzten Schliff und das letzte Strahlen zu verpassen. Das ist ja cool. Was ist da drin? Das kann man natürlich so jetzt nicht ganz platt verraten. Das Ist ja dein Geheimrezept sozusagen. Ist natürlich okay, geheim. Ich verstehe. Aber im Prinzip ist es eine Mischung aus Pflanzenstoffen, Vitaminen, Spurenelementen und ähm, Antioxidantien, die dafür sorgt und natürlich Flüssigkeit wie in jeder Infusion logischerweise, die dann natürlich so den Extra Feuchtigkeitsboost und eben Glow Kick gibt. Das heißt, man kann also
1: mit den richtigen, ich nenne es jetzt mal Mittelchen, auch von innen her nach außen strahlen, beziehungsweise
0: schön sein? Absolut. Also mein Ansatz ist sogar, ich würde die Frage anders formulieren, man muss zuerst das erreichen, um dann on top irgendwas außen zuzuführen, in Anführungsstrichen, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber wie gesagt, von außen irgendwas anzuwenden. Unter uns gesagt, wenn man von innen heraus oder wenn die Ernährung nicht stimmt, wenn man nicht richtig hydriert ist, also nicht genug Feuchtigkeit hat, die Haut nicht genug Feuchtigkeit hat, dann wird man auch, obwohl man von außen sehr, sehr viel macht, nicht diesen wirklichen Glow, dieses wirkliche Strahlen, dieses jugendliche Aussehen erlangen. Kann man denn sagen, obwohl du natürlich zu Recht sagst, es gibt jetzt nicht
1: für jeden das eine Paket, was man dann bei dir bekommt nach dem Motto so, also bitte hier einmal einmal für alle, natürlich abgestimmt individuell, aber gibt es denn, ich, ich sage jetzt mal Supplements oder Infusionen mit mit Inhaltsstoffen, die schön machen, jetzt allgemein gesagt?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Es, es ist natürlich so, jeder hört mittlerweile von Kollagen oder Kollagen ist ja in aller Munde, ist ein Supplement oder ist ein, ein Stoff, der für Festigkeit der Haut sorgt. Kollagen muss ja aus irgendwas hergestellt werden. Also Kollagen ist ja nicht einfach nur da, sondern da braucht man wie, wie für alles im Körper bestimmte Dinge, aus denen Kollagen gemacht wird. Dazu zählt zum Beispiel Vitamin C, dazu zählt Zink. Jeder weiß auch, dass Biotin natürlich immer wieder im Zusammenhang genannt wird mit Haut, Haare, Nägel, Kieselerde, wie gesagt Kollagen natürlich, ähm, dann in, in der Gesamtheit. Ähm, Hyaluron gehört dazu. Viel Feuchtigkeit, was dann wiederum von Hyaluron gespeichert wird. Man kann das jetzt nicht auf diese paar Sachen beschränken, aber das sind halt häufig die Dinge, die da genannt werden oder die man eben für, für ein gesundes Aussehen, ganz klassisch dieses Haut, Haare, Nägel braucht. Aminosäuren gehören noch dazu. Genau, das ist noch sehr wichtig, also Proteine. Also viele Aminosäuren ergeben ja ein Protein und Protein ist nichts anderes als Eiweiß.
1: Und ich habe ja gehört, Simone, bei dir gibt es so ein... So ein Beauty Drink, stimmt. So ein, ja. ja,
0: das ist tatsächlich. Ich muss mal vorbeikommen. Ich merke das schon. Das ist tatsächlich ist das ein, ein Ritual, das sich mehr zufälligerweise ergeben hat. Also meine Praxis ist ja in München und es gibt ein ortsansässiges Unternehmen, ein Familienunternehmen, das heißt? genau, ein ja. Familienunternehmen ist es, was mehr oder weniger direkt bei uns um die Ecke ist. Und irgendwann hatte ich mal ähm, so kleine Shots von denen, damals noch Hyaluron-Shots, da gab es das Kollagen noch nicht, das ist veganes Hyaluron. Und irgendwie hat sich das dann so eingebürgert, um ganz ehrlich zu sein, mehr aus, aus Spaß dass wir angefangen haben, also wir als Praxis wirklich alle, ich habe dann immer gesagt, ich gebe in der Früh, bevor wir losstarten, <lacht> einen Shot aus. Und die ganze Mannschaft hat dann wirklich diesen Hyaluronshot getrunken. <lacht> Damals hatte ich noch einen Empfangschef, einen männlichen und eine Empfangschefin. Und ähm, dieser Empfangschef war halt sehr auf sein, oder war ist, äh, sehr gepflegt und sehr auf sein Aussehen natürlich auch bedacht. Und irgendwann sagte der dann, also ich habe das Gefühl, dass meine Haut jetzt wirklich viel praller ist und viel schöner aussieht und dann haben so nach und nach alle gesagt, ja, habe ich eigentlich auch und dann dachten wir, okay, gut, das ist vielleicht ein bisschen Placebo, aber <lacht> letztendlich war es dann so, dass auch unabhängige Leute von außen gesagt haben, hey, ihr seht alle so toll aus, ihr seht so frisch aus, was habt ihr gemacht oder was macht ihr? Und dann kam das wirklich, dass uns bewusst geworden ist, dass das ja was mit diesen Shots äh, zu tun haben könnte oder zu tun hat. Mittlerweile gibt es ähm, von Dr. Niedermeyer auch vegetarisches Kollagen. Das ist jetzt praktisch so die Erweiterung. Da ist auch Hyaluron mit drinnen, aber eben auch Kollagen, andere Vitamine, ähm, Pflanzenstoffe, ähm, Biotin, Zink, Kieselerde, die einfach grundsätzlich nochmal so ein, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, so ein Beauty-Shot geben
1: und wie muss man sich das vorstellen? Weil, ich meine, man kennt ja sonst, ähm, Kollagen, Hyalurone, das wird irgendwie unterspritzt
0: oder man
1: hat es halt in irgendeiner Art und Weise von außen in der Anwendung. Und das wird ja quasi getrunken als Shot. Also, wie muss man sich das vorstellen? Das geht dann von der anderen Seite <lacht> in die Haut rein oder, oder wie, was passiert da?
0: Ja, könnte man so sagen. Also, andere Seite ist jetzt gar nicht so schlecht ausgedrückt. Sagen wir mal so. Es führt dazu, diese, diese Grundsubstanz, ähm, bei Dr. Niedermeier ist eine Fermentierte Lösung aus biologisch angebautem Obst und Gemüse. Das ist so die Grundsubstanz, die in all ihren Produkten vorhanden ist. Und da drauf, on top, kommt dann eben das Kollagen, das Hyaluron, was dann zum einen für die Darmgesundheit extrem gut ist. Ich habe ja deinen Talk mit Mina Tanda gehört, mhm. die auf Sauerkrautsaft schwört. Ist ja nichts anderes wie fermentiertes Kraut, also diese guten Milchsäurebakterien, die zum einen dem Darm natürlich sehr, sehr gut tun. Und dies praktisch dieser, dieser Flüssigkeit, in Anführungsstrichen, ermöglichen, über den Magen-Darm-Trakt dann aufgenommen zu werden. Das Tolle an der Sache ist, dass das Kollagen und das Hyaluron sich wirklich dann so seinen Weg sucht, wo es am meisten gebraucht wird. Also es ist ja nicht nur was, was jetzt für die Haut extrem relevant ist und was leider, leider, leider im Alter abnimmt. Ähm, leider schon mit Ende 20. Und Darüber reden ab, wir jetzt nicht, Aber ab, da geht es dann <lacht> bergab.
1: Oh Gott, das ist wirklich schlimm, oder? Aber,
0: aber es ist tatsächlich auch was, was gerade in Sehnen und Bändern und mhm. ähm, Gelenken extrem gebraucht wird. Und tatsächlich haben viele Sportler oder Leute, die Verletzungen haben an Gelenken und Bändern, auch einen maximalen Benefit durch diese Kollagen-Drinks verspürt. Also es sind tatsächlich nicht nur die Frauen, die das nehmen aufgrund der, der Beauty-Eigenschaften, sondern mhm. auch Männer, witzigerweise, die das ihren Frauen dann klauen. Die, die das Wie im Badezimmer so, die Cremes, gell? Genau, immer das genau, Gleiche. Die das nicht so zugeben, aber dann irgendwann ähm, ankommen und sagen, hey Wahnsinn, ich regeneriere schneller oder meine Gelenke tun mir weniger weh oder... Ähm, ich habe mir neulich einen ähm, Fuß vertreten und ähm, hatte dann auch das Gefühl, dass ich einfach schneller wieder fit bin, schneller regeneriere und auch weniger Schmerzen habe. Wow, also ein absoluter
1: Gesundheits- und Beautybooster in einem äh, hat man selten. Generell fermentierte Sachen, habe ich nämlich auch schon oft gehört, wenn es um die Ernährung von Kindern geht. Hatte mir auch meine Ärztin mal gesagt, ja, alles was so fermentiert ist, können die ja super essen. Und dachte ich erst so, auch so... So saure Gurken oder sowas. Das wäre jetzt nicht so das, wo ich gedacht hätte, dass das jetzt so typisch für Kinder ist. Aber ähm, sie sagte, nee, das ist irgendwie das Beste, was du deinem Körper
0: geben kannst. Stimmt. Und ein toller, positiver Effekt bei Kindern ist noch, mhm. dass je früher du anfängst, bestimmte Dinge zu essen, desto weniger eklig findest du sie dann im späteren Leben. Bedeutet im Umkehrschluss, viele tun sich schwer, zum Beispiel Sauerkraut oder Saures zu essen, weil sie es vielleicht einfach nicht so gewohnt sind mhm. und weil es natürlich eine extreme Geschmacksrichtung ist, wenn man das jetzt mal so formulieren kann. Absolut. Und je früher man aber damit beginnt, desto weniger komisch findet man es. Also jetzt zum Beispiel mhm. meine Mutter ist ja Asiatin. Ich bin es mhm. halt gewohnt, relativ scharf in Anführungsstrichen zu essen. Und wenn man das natürlich von frühkindlich an macht, ist es eine reine Gewohnheitssache und so ist es mit Sauer natürlich auch. Ist wirklich lustig, mein Sohn
1: ist jetzt, äh, der Karl zweieinhalb und der wirklich, der der inhaliert saure Gurken, und ich Freunde da habe, auch mit Kindern, die sagen, das ist nicht dein Ernst, dein Kind würde jetzt das ganze Glas saure Gurken essen. Ich sage, ja, der liebt das wirklich, der wenn du dem zwei Gurken auf den Teller legst, der Rest bleibt da. Und die Gurken werden verschlungen. Also ja, deswegen ist es genauso, froh. wie du sagst, wir, wir das
0: früh angefangen haben. Sei froh. Also der Grundgedanke hinter dieser Fermentierung ist ja eigentlich, mhm. dass man Lebensmittel haltbar macht. Das ist ja eine uralte genau. Form der Lebensmittelkonservierung. Was man aber gleichzeitig damit bewirkt, ist, dass durch diese guten Milchsäurebakterien das für den Darm extrem gesund ist. In der heutigen Zeit ist ja, Ernährung, gesunder Darm, grundsätzlich so ein bisschen Thema oder was heißt bisschen Thema. Wir haben sehr viele Nahrungsmittel, die nicht mehr im ursprünglichen Zustand sind, die verarbeitet sind und die uns eigentlich nicht wirklich gut tun, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Dementsprechend ist der Darm von vielen Menschen auch nicht mehr so aufnahmefähig, wie er eigentlich sein sollte oder nicht mehr so gesund, wie er eigentlich sein sollte. Und da ist wirklich jetzt alles, was sauer ist, mit Milchsäurebakterien versetzt, Sauerkraut, saure Gurken, ähm, die Regulatessenzen von Dr. Niedermeyer, ist wirklich so ein, so ein bisschen wie so ein ja, Restart, würde ich sagen. Oder auf jeden Fall was, was jetzt auf relativ einfache Art und Weise einem wirklich den Darm nochmal wie resettet. Gibt es denn etwas, ähm, weil Darmgesundheit ist ja wirklich ein ganz großes
1: Thema. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, oh nee, da will ich irgendwie nicht drüber reden, aber es ist in meinen Augen wirklich eins der wichtigsten und unterschätztesten bei vielen noch äh, Themen, wenn es um Gesundheit geht, auch was Krankheiten äh, angeht. Auch wenn man bedenkt, auch Alzheimer, ne? gibt es jetzt auch Studien, dass diese Krankheit auch im Darm beginnt, ja teilweise. Also das finde ich super spannend. Stimmt, ähm, ja. Gibt es denn etwas, Simone, wo man sagt, ähm, da kann man ein bisschen vorbeugen, äh,
0: so hält man seinen Darm fit? Also ja, gibt es, um die Frage mal ganz platt zu beantworten. Grundsätzlich ist es so, wie ich schon vorhin gesagt habe, in der heutigen Zeit, es ist nicht mehr ganz so leicht, sich gut zu ernähren. Also wenn Patienten zu mir kommen und sagen, sie ernähren sich gut, ist halt immer die Frage, was versteht man darunter. Alles, was zu zuckerhaltig ist, dazu zählt leider auch Alkohol, tut dem Darm jetzt nicht wirklich gut. Was dem Darm wiederum gut tut, sind Dinge, die die guten Darmbakterien nähern. Also sei es jetzt zum einen, dass man eben Milchsäurebakterien per se schon mal zu sich nimmt, aber mhm. auch natürlich Dinge, Ballaststoffe, die halt die guten Darmbakterien brauchen, um zu wachsen. Alles, was das Milieu des Darms sehr verändert in Richtung nicht sauer, sondern in Richtung Basisch. Das führt dazu, also gerade eben Zucker, führt dazu, dass schlechte, in Anführungsstrichen schlechte Darmbakterien wachsen und da gut gedeihen können, sich die guten Darmbakterien weniger wohlfühlen und es dann zu einer sogenannten Dysbiose kommt. Also dass da kein Gleichgewicht mehr herrscht zwischen den Bakterien. Und das wiederum ist natürlich für alles, was mit dem Darm zu tun hat, sei es jetzt das Immunsystem, sei es äh, Krankheitsprävention, sei es ähm, Bildung von Hormonen, ähm, was auch im Darm stattfindet, ist natürlich jetzt nicht förderlich und geht dann eben mit einem reduzierten Wohlbefinden einher.
1: Das heißt so Lebensmittel, die man gut
0: essen kann, wären zum Beispiel? Sauerkraut definitiv. Mhm. Wie gesagt, Ballaststoffe, also alles in Richtung Obst, Gemüse, also Obst in Maßen, aber Gemüse, Vollkornprodukte. Ja, wenig verarbeitetes, ganz wichtig, wenig Zucker. Mhm. Ja, das sind eigentlich Fisch? so die... Fisch? Fleisch? auch, ja. Fleisch mhm. auch in Maßen. Kommt mhm. drauf an. Also man sollte jetzt nicht übermäßig viel Fleisch konsumieren. Viele meiner Patienten fragen mich auch, wie ich mich ernähre. Also ich bin nicht vegan, ich bin nicht vegetarisch, aber ich schränke meinen Fleischkonsum sehr ein. Trotzdem bin ich der Meinung, jetzt gerade für, für uns Frauen... <lacht> Ist es wichtig, dass man eine gewisse, wenn auch geringe Menge an Fleisch zu sich nimmt, aufgrund der ganzen Nährstoffe, die enthalten sind, sei es jetzt Eisen, also gerade Frauen im menstruationsfähigen, gebärfähigen Alter, Eisen, Protein, B12, Zink, das sind nur so ein paar Sachen, die, die ich jetzt häufig bei Patientinnen, vor allem die sich vegan, vegetarisch ernähren, als Mängel feststellen kann. Natürlich nach einer gewissen Zeit auch erst. Also das passiert jetzt nicht, wenn man das mal für drei Monate macht oder für, für eine Woche als Kur, aber wenn man das dann irgendwann zwei Jahre macht oder auch noch länger, dann tun sich da schon gewisse Mängel auf.
1: Mhm. Wären das auch, weil du jetzt gerade noch aufgezählt hast, das wäre meine nächste Frage gewesen, sind das auch die Supplements, die du empfehlen würdest? Wir sind ja beim Beauty-Podcast, um langfristig schön zu sein, also auch um langfristig den Glow zu
0: haben, um dem Aging so ein bisschen entgegenzuwirken? Ja, wobei man das, das ist sehr, sehr schwierig, das so einzugrenzen, um ganz ehrlich zu sein. Also es nützt dir nichts, wenn du genug Eisen hast, aber aber dafür halt viel zu wenig Zink oder ähm, es heißt jetzt aber auch nicht, dass jeder 50 Supplements am Tag schlucken muss. Also um Gottes Willen, das will ich damit auch nicht sagen. Aber gerade Eisen ist zum Beispiel vergesellschaftet auch mit Haarausfall. Also wenn, wenn eine Frau sehr wenig Eisen hat, sehr wenig in ihren Eisen speichern, dann kann das eben zu Haarausfall führen. auch nicht bei jedem, aber das ist... Eines der Dinge, die man dann immer laborchemisch, also im Blut, abklären sollte.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie checkt man das am besten? Also wie du schon sagst, nicht für jeden gilt äh, das Gleiche. Also man geht zum normalen Hausarzt und macht ein Blutbild und der sieht dann äh, oder? oder. Also man geht natürlich zu mir, Praxis das ist dir. ja Man ganz geht natürlich zu dir. Man reist <lacht> nach München zu dir auf jeden Fall. Nein,
0: um Gottes willen. Natürlich kann man da auch zu seinem normalen Hausarzt gehen. Es ist aber so, dass man häufig das Problem dann hat, dass wenn man sehr, sehr jung ist, dass der Hausarzt wenig begeistert ist, wenn man da mit ähm, 30 Laborwerten ankommt, die man gerne abgenommen haben möchte. Nichtsdestotrotz ist es gerade für jüngere Frauen sehr, sehr wichtig, wenn jemand sehr früh auch anfängt, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren, mhm. dass er dann auch trotz jungen Alters bestimmte Werte gecheckt bekommt, damit man dann nicht hinterherläuft irgendwann. Und dazu gehört eben das Eisen, aber vor allem auch der Eisenspeicher. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der sogenannte Ferritinwert, weil der eben Aussage darüber gibt, wie gut das Eisenreservoir des Körpers gefüllt ist. Das zirkulierende Eisen im Blut wird relativ lange konstant und normal gehalten. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der Eisenspeicher gut gefüllt ist, weil die leeren sich langsam. Das Eisen im Blut ist noch hoch oder normal, aber der Eisenspeicher ist schon leer. Und dann irgendwann kommt es zu einer sogenannten Anämie. Das ist eine Blutarmut. Man ist dann müde, man ist schlapp, man hat eventuell eben auch Haarverlust, man hat keine so schöne Hautqualität mehr. Die Nägel fangen vielleicht auch an zu brechen. Das sind alles Dinge, die jetzt... Nicht so diese offensichtliche Beauty-Schiene, wenn es jetzt um, um Filler oder Botox geht, bedienen. Aber was nützt einem das, wenn man, wenn man faltenfreie Haut hat, aber einem die Haare ausfallen? Also jetzt mal absolut,
1: absolut es Es ist immer ein Rundum-Paket, das hast ja. du schön gesagt. Wir haben ja am Anfang schon kurz angerissen, ähm Präventivmedizin, dein Steckenpferd, also du schaust, dass wir am besten erst gar nicht krank werden, dass wir schön lange strahlend schön bleiben, auch bei deinen Patientinnen und Patienten in der Praxis. Gibt es denn etwas, was wir alle tun können, vielleicht auch ohne dich, um unser Immunsystem langfristig zu stärken?
0: Ohne mich ist natürlich immer schlecht, aber mit gut, dir gut, wenn es jetzt wirklich darum geht, was ohne mich zu tun ist, natürlich auch machbar. Es ist jetzt kein Hexenwerk. Das fängt an von gesunder Ernährung, ähm, typischerweise so diese klassische Mittelmeerkost. Was ist gesunde Ernährung? Also viel Frisches, viel... Gemüse, viel Heimisches auch immer wichtig. Also es nützt einem nichts, wenn wenn die Mango von irgendwoher kommt und dann angeblich viel Vitamin C enthalten soll. Vitamin C ist grundsätzlich ein lichtempfindliches Vitamin. Das heißt, je weniger Dinge gereist sind oder transportiert werden, desto höher ist dann auch tatsächlich der Nährstoffgehalt. Das geht über gute Öle, gute Fette, ganz, ganz essentiell. Omega-3-Fettsäuren, wichtig für die Gehirngesundheit. Es gibt neuere Studien, dass es für das Auftreten von Alzheimer, Demenz, dass es da eine extreme Vergesellschaftung gibt. Übrigens auch ähm, die sogenannten Insulin- oder Zuckerspikes. Also das ist nichts anderes, wie wenn man jetzt auf relativ nüchternen Magen einfach ein sehr zuckerhaltiges Getränk oder eine zuckerhaltige Speise zu sich nimmt, was dann dazu führt, dass der Insulinspiegel extrem ansteigt, weil ja es einen sehr starken Zuckerreiz gegeben hat. Jetzt ganz klassisch, wir denken an ein Stück Kuchen oder Cola. Mhm. Dann muss der Körper den Zucker irgendwie aus dem, aus dem Blut rausschaffen, schüttet dann sehr viel Insulin aus. Und diese extremen Ausschläge sind extrem ungesund für unsere Gesundheit, aber eben mhm. auch für die Haut. Also das führt zu, zu einem Stoffwechselvorgang, der ganz einfach gesagt zu Falten führt. Also wichtig, Ach. ganz, ganz wichtig, gesunde Ernährung, viel trinken, natürlich nach Möglichkeit ungesüßte Getränke, stilles Wasser. Wie
1: viel denn? Das ist ja immer, da scheiden sich noch die Geister, ne? die eine sagen jetzt mittlerweile, nee, also so viel trinken ist gar nicht so gut und eigentlich soll man auch nicht ständig trinken, sondern genau wie beim Essen, nicht dem Körper ständig solchen Reizen aussetzen und hier das Glas ansetzen, das habe ich jetzt auch wieder ganz neu gelesen, also wahrscheinlich gibt es kein richtig oder falsch, ne? aber was, was empfiehlst
0: du? Ja, wie du schon gesagt hast, ist schwierig. Es gibt kein richtig oder falsch. Ähm, vorweg schon mal äh, an alle, die irgendwelche Angehörigen zu Hause haben, die jetzt mit dem Herzen Schwierigkeiten haben. Also gerade bei Menschen mit einer Herzschwäche, die sollten tatsächlich definitiv eine restriktive Menge trinken. Für jeden, mhm. der ansonsten gesund ist und keine Herzschwäche hat, ist es natürlich sehr individuell. Also jetzt im Sommer deutlich mehr, wenn man natürlich mehr schwitzt, als wie im Winter. Idealerweise nicht zum Essen trinken weil das auch was mit unserem Glukose und Zuckerspiegel zu tun hat. Aber ja, also es stimmt schon, man sollte jetzt nicht, man sieht ja immer wieder Leute, die andauernd mit einer Wasserflasche rumlaufen, das ist jetzt auch völlig übertrieben. Aber wenn man auf zwei Liter kommt, eineinhalb, zwei Liter, zweieinhalb Liter, trinken ist nach wie vor was, was einfach für das Ausschwemmen von Schadstoffen verantwortlich ist. Und diese mhm. sogenannte Entgiftung, die auch über unsere Nieren stattfindet, ist einfach wahnsinnig wichtig. Und dazu trägt natürlich ausreichend Flüssigkeit bei.
1: Okay, du hast jetzt einige Supplements aufgezählt. Viel trinken, das Gesundheit hilft Ernährung. auf jeden Fall das Immunsystem zu stärken. Hast du
0: noch was dazu, was wir so in unseren täglichen Wahnsinn einbauen können? Sport, ja, das ist tatsächlich ein guter guter Stichpunkt täglicher Wahnsinn. Mhm. Das Gesundheitspflege bedarf wahnsinnig viel Zeit. Es ist gar nicht so leicht, wenn man das seinen Patienten empfiehlt. Das hört sich immer so einfach an. Man soll sich gesund ernähren, man soll Sport machen, man soll Meditation integrieren, Entspannungsübungen, Atemtechniken, am besten Breathwork, wie es so schön heißt. Dann soll man sich auch noch entspannen, seinen Alltag meistern, am besten noch Basenbäder hinterher schieben am Abend. Und... Ähm, dazwischen immer aus Ich ja, gerade. Also es ist, ähm, es ist nicht ganz so leicht. Jeder muss ähm, tatsächlich selber das rausfinden, was für ihn auch funktioniert. Nicht für jeden ist, ist Atemtraining das Nonplusultra. Nicht jeder muss Yoga machen. Gesundheit ist nicht etwas, was man jetzt an einer Sache nur festmachen kann. Also es ist nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern dazu gehört auch die mentale Gesundheit. Wenn jemand im Burnout ist, kann der körperlich theoretisch noch so gesund sein und auch noch so gut aussehen. Dem geht es aber trotzdem nicht gut. Und deshalb muss jeder jeder für sich seinen Weg finden, wie er sich auch so ein bisschen durchlaviert äh, zwischen diesen ganzen Empfehlungen von, von allen möglichen Experten. Und was man auf gar keinen Fall vergessen sollte, ist der Spaß. Positives Mindset, ähm, sich mit positiven Menschen auch umgeben und einfach Spaß an dem zu haben, was man macht. Also nicht, dass du denkst, dass ich jetzt die ganze Zeit zu Hause sitze und nur noch vor mich hin atme und Sport mache und, und die ganze Zeit gesund ernähre und viel Doch, trinke. Das habe ich mir jetzt so gedacht. Ja, ja, Nein. das Nein. denke ich mir schon. Das ist auch tatsächlich ähm, schwierig, mit Leuten dann Essen zu gehen. Ich glaube, die du mich kannst dich kennen. Weil, weil die dann immer das Gefühl haben, die dürfen alles Mögliche nicht essen. Äh, mit mir ist aber definitiv nicht so. Und wie gesagt, jeder das macht muss sehr sympathisch. Jeder muss seinen Weg finden. Und letztendlich ist es wirklich so, wenn man wenn man bestimmte Dinge integriert, merkt man, es ist immer ein Prozess. Man merkt, dass einem das gut tut. Dann kommt vielleicht noch was was hinzu, Dann kommt irgendwann Sport hinzu, weil man merkt, okay, dann fühle ich mich einfach besser. Es gibt mir einfach was im Alltag. Vielleicht kann ich mich dadurch auch entspannen, aber ich sehe dann auch besser aus. Das triggert dann auch wieder besser fühlen und so weiter und so fort. Und mit Sport kommt dann gesündere Ernährung vielleicht. Dann kommen, wenn jemand Funde verlieren will, kommt dann das noch hinten dran. Und wie gesagt, so findet dann jeder seinen Weg, was für ihn natürlich auch machbar ist in dem jeweiligen Alltag, den man so hat.
1: Und wie man es immer so sagt, man muss einfach mal mit irgendwas starten. Ne? Nicht labern, Absolut. sondern machen. Auch immer einfacher gesagt als getan. Ich ja. glaube, tatsächlich, ja, ich weiß. Aber ich habe das auch schon erlebt, so, man sagt so oft, es geht nicht und man kann nicht und habe ich keine Zeit und das. Das ist auch mit Sicherheit alles so. Aber wenn man ehrlich ist, wie viel Zeit man mit anderen Dingen verschwendet, weil die mal weglässt und dann sich was vornimmt und ich glaube, auch mit dem einen kommt das andere. Da bin ich total bei dir. Und man muss es selber für sich merken, dass genau. einem da was Gutes passiert. Und ich glaube, dann sind es auch ganz viele Steps, die sich so ein bisschen die Hand geben. Und du hast noch was anderes. Mir erzählt vorhin, ähm, liebe Simone, was ich auch super spannend finde zum Thema Immunsystem. In unserem Vorgespräch hast du noch von einer Eigenbluttherapie gesprochen.
0: Ja. Das Bei ist euch. auch wie, wie tatsächlich die was ganz Tolles. Das ist was, wenn jetzt Profisportler zuhören sollten, dann ist es für die definitiv ich? mal nichts. <lacht> <lacht> weil, genau, ja, du, Jennifer. Ähm, ja, weil das als Doping gilt. Natürlich also kannst schauen du dir dann uns. gleich mal abschminken. <lacht> also es funktioniert wie eine Infusion, ähm, mhm. kombiniert mit einer Blutabnahme, ganz vereinfacht ausgedrückt. Also bedeutet, es wird Blut abgenommen, das Blut wird dann aber angereichert mit Sauerstoff und Ozon. Ähm, mhm. Was dann dem jeweiligen Patienten oder der Patientin wieder zurückgegeben wird. Klingt das heißt, Auf ein dem einen Arm raus und. Nee, dem anderen nee, es wieder ist rein. alles an einem Arm, keine Sorge. Also man muss da, es ist maximal, ja, schonend, würde ich es jetzt mal nennen. Also man muss nicht mehrfach gestochen werden dazu, sondern es, ist, es funktioniert alles in einem. Und das führt dann dazu, dass man ähm, eine vermehrte Sauerstoff- Abgabe im Gewebe hat. Also man wird besser durchblutet, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt und hat diverse Vorteile von dieser Behandlung. Ist unter anderem eben auch sehr, sehr gut geeignet für Patienten mit Allergien. Ähm oh, das wäre was für mich. Ich habe ja hier geschrien, als die vergeben wurden. Ja, In also gerade Heuschnupfen ja, habe ich auch. <lacht> mhm. Das ist was, was ähm, extrem gut bei meinen Patienten ankommt. Also Wirklich extrem gut. Das ist eine Kur und die Patienten, die das einmal angefangen haben, die kommen immer wieder. Und das ist ja bekanntlich so das beste Kriterium oder dass das beste Feedback, ist. was man bekommen ja. kann. Genau. Das heißt, Und wie oft muss man das machen, Simone? Also es wird empfohlen, dass man das zehnmal macht. Aber wenn jetzt, also viele meiner Patienten oder Patientinnen haben jetzt auch nicht Zeit, das wirklich zehnmal ähm, durchzuziehen. Aber wenn man das fünfmal macht, ähm, dann kann man schon sagen, dann hat man da sehr, sehr gute Erfolge damit. Und idealerweise dann zweimal pro Jahr. Also jeweils eine Kur, wie gesagt, stärkt auch, also maximales Immunsystem, hat viele, viele Benefits. Also man kann das jetzt nicht äh, nur als Allergiebehandlung anpreisen, sondern wie gesagt, das ist für das Immunsystem relevant. Das macht einen insgesamt einfach fitter, man hat mehr Energie, es fördert, wie gesagt, die Durchblutung. Und ähm, das macht man vor, eigentlich klassischerweise, wenn so die Übergangszeit ansteht, so kann man es eigentlich sagen.
1: Super spannend. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich zuerst mache. Wie heißt die genau Eigenblutinfusion? Eigenblut Infusion?
0: Eigenbluttherapie nennt sich das. Eigenbluttherapie ja. oder die Glow
1: Infusion.
0: Also das kann man praktischerweise auch kombinieren. Also da ist Natürlich. die Entscheidung abgenommen. <lacht>
1: Sowohl als Sehr auch. gut. Okay, und danach erkennt mich keiner mehr. Du, damit mein Mann sagen, wer bist du nicht. denn? Wo kommst du her? <lacht> Ich habe natürlich auf deiner Website ein bisschen geschaut, liebe Simone, als ich recherchiert habe für unseren Talk, viele spannende Sachen gelesen und du sprichst auf der Seite auch vom schönsten Ich. Kann man auf jeden Fall mal reinklicken, stehen viele tolle Sachen da. Was ist denn für dich das schönste Ich? Vielleicht so zum Abschluss, ich fand das ganz
0: philosophisch. Ist es, ist es? ja. Das schönste Ich ist definitiv jemand, der von innen heraus strahlt. Ich finde, Schönheit geht viel über, über Ausstrahlung und über Charisma und über jemand, der sich einfach wohlfühlt. Natürlich gehört Gesundheit dazu. Also jemand, der jetzt krank ist, der hat meistens jetzt kein, kein Strahlen im Gesicht, weil es ihm einfach nicht gut geht. Aber wenn jemand gesund ist, wenn jemand sich wohlfühlt, wenn jemand Spaß am Leben hat, dann ist es eigentlich das, was ich jetzt idealerweise meinen Patienten und Patientinnen vermitteln will und wo ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass jemand zu seinem schönsten Ich wird. Das hast du sehr schön gesagt. Ich wusste doch, es wird ein schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank. Und wir haben ja auch viel gelernt heute, wie man zu seinem schönsten Ich kommt. Vielen Dank, liebe Simone, für deine Zeit. Wir haben viel gelernt. Es war ganz zauberhaft mit dir. Wenn ich das nächste Mal in München bin, ich weiß nicht, ähm, also auf einen Hyaluron Shot komme ich auf jeden Fall vorbei.
0: <lacht> Mach's gut. Du danke bist ganz dir. herzlich eingeladen. Ich freue mich, dich in München begrüßen zu dürfen, und ich danke oh. dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war ganz, Sehr ganz toll, gerne. sich mit dir zu unterhalten. Ciao. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte weggloss der Beauty-Podcast mit Jennifer Knepler.
1: Ein bunte Original-Podcast.